0: Muy buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos a este espacio. Todavía se llama Maestros de la Energía y Vibración, ¿verdad? Ha pasado algún tiempo desde que yo no estoy aquí sentada dando una clase. Eh, Hoy estoy cubriendo a Lorna que tenía algo que atender y no va a estar, pero va a estar yo, (ríe) en este viernes, hoy es viernes, espectacular, viernes 7, ya estamos, estamos, vamos a decirlo así, de otra manera, bienvenidos a los amigos chilenos, los hermanos chilenos que son los primeros que llegaron ya Porque aquí desde que el primer hermano de afuera llega, ahí comienza nuestra actividad de Semana Santa. Así que ya estamos montados sobre el avión que está despegando. Eh, La próxima semana vamos a tener aquí eh, una actividad. Obviamente no va a haber clases ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. El sábado tenemos, ni eh, el domingo tampoco, pero el sábado tenemos la transmisión de el ceremonial de transmisión de la llama, del retiro del templo de la resurrección. El domingo tenemos otra vez transmisión de la llama, de la ascensión. Así que vamos a tener eh, una, un fin de semana muy activo, una semana y un fin de semana Súper activo. El domingo tenemos Serapis Movie también, con una película que, en lo personal, les voy a ser sincero, sincero, sincero. A mí no me gusta mucho. Se llama, es Whiplash, ¿verdad? Whiplash. De hecho, eh, había dicho, ah, esa película no la voy a volver a ver. Es una película muy buena, pero a mí no me gusta mucho. Porque me parece demasiado fuerte, demasiado... Eh, pero es muy eh, explicativa, o sea, dice muchas cosas. ¿Cómo se llama? Whiplatch o Wiplatch. Es la historia de un eh, músico que quiere ser... ¿Ves? Fíjate tú. Quiere ser... Entre, eh, quiere ser entrenado, por decirlo así, con, con ese baterista, por supuesto? ¿eh? Es que es Luis está casoplándome porque como él es baterista, <risa> a ti te debe haber gustado mucho, obviamente. A mí también me gusta mucho que, la percusión y obviamente eh, la película es muy interesante, pero digo que no me gusta porque es una, porque para mí, o sea, a mí me pegó mucho. Cuando las películas me estremecen mucho, yo me quedo así como que espérate, espérate un ratito y después con calma, esto, la vuelvo a ver. Pero es muy muy interesante porque tiene que ver con la disciplina, con la personalidad, con tantas cosas. Y con el ego también, sobre todo también el ego, ¿no? Entonces, eh, enumera muchas cosas. Yo espero el domingo tener otro... Otra concepción, <risa> de la, otro concepto más... más eh, De eso se trata, ¿no? El Serapis Movie más, más apropiado, o, o no sé. Hay, el Serapis Movie es, es precisamente para eso, para poder ver los diferentes puntos de vista de todo el mundo y comprender mejor, ¿no? Lo cierto que la producción es fantástica y la película buenísima. Los actores son fantásticos. Ese coquipelado es fantástico. él Cuando, cuando hace... Peli, no sé ni cómo se llama. Cuando hace películas donde hace de malo, uno le coge una rabia, pero cuando hace así de inteligente también uno lo admira tanto, entonces es muy buen actor ese, ese viejito. Y el muchacho, pues, también, la misma situación, me acuerdo en la película esa con, con en Insurgente, lo odié, o sea, lo detesté, uy, perdón, sale mi teléfono, si, si es el teléfono de ustedes, por favor apáguenlo, recuerden, sí, sí, sí. esto, lo odié. En, en Insurgente y después en la otra película que hizo con la misma de Insurgente que ya se me olvidó el nombre eh, y la luna también lo amé entonces cuando un actor hace que tú lo odies en los papeles y lo ames en los, en los en diferentes papeles tú dices oye, este es un tremendo actor porque es capaz de, de llegar no, es un muchacho muy joven entonces eh, yo, yo no sé si él sabrá tocar batería o no
2: creo que la otra película se llamaba El importante ahora o El sorprendente ahora
0: Aquí creo que le dijeron... El, no, y la Luna también no. No es ni la Luna también. es eh, Sí, es y la Luna también creo que se llama eso. Esa película. Si puedes, Isa, verifícame eso ahí en... Cuando yo estoy allá, soy la que verificó eso. Te digo, a verificar aquí. Ahora estoy acá. No, no puedo estar haciendo todo. Eh, es fantástico él. Me encanta. ¿Él será baterista?
2: Él sí era músico. Sí, inicialmente era músico. Pero tuvo se sometió a, a un entrenamiento intensivo para poder estar a la altura del papel.
0: Sí, es un papel muy exigente. Él, ¿cómo se llama? Si, sí, ¿pero la película donde sale con la bonita, la bonita de insurgente?
2: The amazing now.
0: Eh, ¿Y cuál es de la luna también?
2: Sí,
0: creo que es esa. Sí, que, que ella, que él, todo el mundo cree que, el que va a morir es, eh, la que va a morir es ella y resulta que el que muere es él.
2: Ah, pero no es el mismo actor protagonista. No es el mismo, sí. El claro, de la serie Insurgentes es el hermano.
0: No puede ser. Y,
2: y él, sí, es el hermano. Sí. El que tiene la pierna.
0: No puede ser. Pues sí. Me lo estoy desayunando.
2: Es el hermano de Insurgentes, en donde actuaron juntos fue en el Sorprendente Ahora. Es que él, él era como alcohólico. Espectacular. Y era muy buenicita
0: ayer no me acuerdo bueno sí, él. La ¿sí el 7 eso no lo ah bueno espectacular ahora ah. bueno. Eh, lo cierto es que son muy buenos actores entonces ese va a ser él, también la culminación de nuestra actividad de semana santa eh, creo que ya no tenemos más anuncios ¿verdad? No, no, no va a haber clases, vamos a tener la estación de radio andando como regularmente está, eh, pero no vamos a tener clases transmitidas porque vamos a estar acá en una actividad que nosotros denominamos Encerrona, que eh, son cinco días de concentración con la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, estudiando más a fondo eh, temas de, de los maestros ascendidos aquí entre los hermanos de los grupos eh, que están en otros países y nosotros acá. Eh, precisamente para ir calentando los motores, eh, yo escogí este este libro, que la verdad, les voy a ser sincera, no había como profundizado tanto. Eh, este libro se llama La Voluntad de Dios, que es un libro eh, de enseñanzas de del Maestro Ascendido del Moria, como Tomás Prince, que hace poco, creo que fue el año pasado que se, que se editó, ¿verdad? Me parece que fue el año pasado que se editó, y que yo creo que Lorna habló de este libro, me parece que estuvo descargando este libro por muchos ratos cuando salió, me acordé de eso hoy, pero cada cual tiene una manera de ver las cosas distintas. Sí, Ramiro también, sí, Ramiro, todo libro que sale lo anda, pero entonces... Eh, me llegó un poco y me llega un poco esta enseñanza que se llama el capítulo 3 que se llama El Servicio del cual hemos hablado mucho y precisamente porque hemos hablado tanto de él a lo mejor no hemos hecho tanto eh, y, y que el, el maestro dice cosas aquí bien interesantes que me llenaron también de algunas interrogantes que ustedes me van a ayudar <risa> ya lo metí en la colada a de los Cedar. Es una, una, una clase corta. No voy a decir lo que sigue después de ese refrán, pero es una clase corta, pero pero chévere. Esto y vamos a empezar. Ustedes trajeron su libro, ¿verdad? Los que los que bueno, es que los muchachos están en, en casa. No, lo que pasa es que como ellos están en casa, en, en el hostal en la casa y yo les dije, "Oye, llévense el libro porque así podemos." No les pude decir a ustedes porque no tenía ¿cómo decirles el capítulo 3 dice el maestro en oriente un chela se hubiera abrumado de gratitud si lo hubiera si se lo hubiera concedido es la página 18 si se le hubiera concedido el privilegio de recibir la cantidad de instrucción personal y asistencia que ya se les ha dado a ustedes por los maestros de luz cuando yo vi esto una de las cosas que, que me llama la atención, porque a mí me pasaba eso también que el maestro dice aquí, en Oriente, siempre uno tiende, yo me acuerdo cuando yo empecé a, a incursionar sobre los temas espirituales, uno siempre pensaba que en la India, que en Oriente, eran como más más espirituales que uno. Siempre uno, yo creía que ellos eran más espirituales que nosotros los, y entonces el maestro dice aquí, si ustedes estuvieran en Oriente, con todo lo que ustedes han recibido, estarían sumamente agradecidos. ¿Por qué los occidentales no estamos tan agradecidos? Porque si el maestro dice aquí, si a un chela en Oriente se les hubiera dado lo que a ustedes se les ha dado, estaría derramado en gratitud. Entonces yo pensé, digo, no somos lo suficientemente agradecidos. Entonces, ¿por qué en Oriente son más agradecidos que aquí fue mi pregunta yo me la pregunté ¿usted tiene una idea de eso?
2: esa a mí me hace pensar un poco eh, en la vida de Jesús cuando él aún caminaba vivito y se va también a él a, a estudiar al oriente y simplemente le bastó con sentarse a los pies del gran director divino y recibió solamente un, un solo decreto y en base a ese decreto él erigió su, su servicio, ¿no? Entonces, eh, me pongo a pensar, ¿de verdad que se sentirá sentirse sumamente abrumado de gratitud? Porque, al menos, de mi parte, la abrumación viene de ver sendos tomos de, por ejemplo, La Voz del Yo Soy y, y y de la tal cantidad, pero no es una abrumación de gratitud, es como que uh, me va a faltar como tres días para poder leerlos todos. Y, ¿Y te los de
0: todos un No, no, <risa> y,
2: y muchas más para verdaderamente llevarlas a la acción en obras visibles y tangibles. Pero creo que si un solo decreto pudo hacer eso para la conciencia de un ser que nació sin, sin mácula, ¿qué hará para alguien que ve toda esa... Tremenda cantidad de libros que nosotros tenemos.
0: Tú sabes una cosa, Luis. Yo me pregunté eso cuando estaba haciendo, preparando, leyendo aquí. Me pregunté eso y dije, ¿por qué? Y ahora que tú estás hablando, ya me acabo acabo de caer en cuenta una de las razones. No quiero decir que esa sea, pero una de las razones. ¿Tú sabes qué?
3: Nosotros lo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿eh? Como esos niños mimados. Es, ay, me acordé de Alejandra.
0: Alejandra, mi hija. El otro día yo tuve que pegarle un tremendo regaño y le digo, tú sabes una cosa, Alejandra, tú debiste haber pasado trabajo en tu vida. Tú, no, tú, tú, tú no, no agradeces lo suficiente las cosas que tienes. ¿Y sabes por qué no lo agradeces? Porque las
3: tienes y no sabes lo que cuesta conseguirlo. Como bien dice el dicho es que usamos aquí en Panamá, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, Entonces yo decía, no
0: caramba, yo cuando estaba chiquita, yo... Sí tenía mi televisión en mi cuarto, pero yo no tenía cable. Yo vivía en el interior del país y no tenía cable. Yo no podía ver eh, nada de los programas que que se pasan por cable que ven en la ciudad. Acá en Panamá sí se veían. Allá yo no veía eso. Tenía una televisión en mi cuarto, blanco y negro, papá. Blanco y negro. O sea, y luchamos muchos años para tener un teléfono, mi hermana y yo, en el cuarto.
2: Y para cambiar el canal había que pararse.
0: Tienes que pararte y tiki, tiki, tiki. entonces ahora los niños de ahora... Ay, desde su más cómoda cama, tiki, tiki, tiki. Aquí tengo mi juego de PlayStation. Aquí tengo mi computadora. Tengo mi iPad. Tengo mi teléfono. Y yo, y tengo, y tengo, y tengo, y tengo. Y yo decía, ¿y dónde está? Las gracias por todo eso. ¡Ah, esta cosa no sirve! Espérate que Isabel tenía una cosita antes que decir. Eh,
4: eh. Respondiendo a tu pre- consulta, que, ¿por qué creemos nosotros que podía ser así, mirando hacia el oriente con reverencia? Eh, yo creo que yo también re- tengo reverencia por el oriente. Aún ahora, yo, yo entiendo, eh, sobre todo, ¿sabe? en una, en una sola cosa, los orientales reverencian a los ancianos. Y eso eh, podría ser una interpretación del respeto a la vida. Porque el anciano eh, sirve eh, como un moderador a la la altivez de los mal jóvenes para temperar o templar. Y da resultado porque el el oriental tiene una paciencia, es paz y ciencia, la ciencia la paz. Entonces, eh, son más observadores. El que es atarantado pierde los detalles. Tiene que hacer las cosas muchas veces. Muchas ocasiones, repetirlas muchas veces. El oriental piensa bastante y y yo sí sigo sintiendo ese respeto y cuando leo los libros de los maestros ascendidos sobre todo los, los libros de los de los maestros de de, de, la, de esas razas raíces de la cuarta raza raíz por ejemplo que está aún con nosotros en en, en, uh-huh. en este momentos eh, se nota esa esa sublimidad de lo que ellos quieren transferir.
0: Claro, pero eh, ¿Mm? entiendo tu punto y también lo comparto, pero entonces, ¿por qué nosotros no somos así? La pregunta es, ¿por qué nosotros no somos de esa manera? ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no, por qué no reverenciamos al anciano? Cuando digo nosotros, hablo de los occidentales. no. Estoy hablando a nivel general. Esa, esa, esa es una, una, una de las cosas que veo y pienso Y es que probablemente una de las respuestas Es que hemos tenido muchas cosas Yo ahora veo, tú dices Luis, el montón de libros y el montón de cosas Y tú dices, wow Pero en los tiempos en donde no había casi libros aquí El otro día hablaba de una librería aquí que se llama que se llamaba la librería Gago Yo me acuerdo haber ido a la librería Gago también A buscar el librito así Porque no tenía ni plata mucho para comprar Entonces tenía que buscar el libro más chiquitito que pudiera yo, yo no trabajaba en ese tiempo, en ese tiempo ni nada, entonces, eh, y había muy pocas cosas. Entonces...
4: Se
0: podían abonar. Sí. <risa> se podían abonar los libros y todo. Entonces, eh, probablemente pienso que, que tiene algo que ver eso. Eh, espérate un segundito, déjame que Guilmar tiene algo que decir. Ah, es que, que, que me mire.
5: pregunto, ¿por qué, es verdad, hemos tenido más nosotros... Más libros, más información, más cosas. Yo visité la India y yo veo que ellos son, como decía Isabel, 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 Isabel. más reverente, eh, necesitan menos cosas, más sencillos en su vestir, transmiten espiritualidad. O sea, entonces sí hay una diferencia en cuanto a necesidades. Entonces me pregunto por qué a nosotros, esa es mi pregunta, hemos recibido tanto si nos comparamos con ellos ¿verdad? sí yo también y allá me pregunto... no hay allá no hay castas pero no hay esa diferencia de riqueza bueno las castas que yo las critico ¿no? también pero o sea no me gustan sobre todo la última casta que la tienen ahí en las sí. la últimas pero aparte de eso allá no hay ricos y pobres que tú veas las grandes mansiones o sea la hay pero mucho menos que aquí las diferencias
0: Yo me me he preguntado, ¿eso a santo de qué? ¿Por qué nosotros somos así? Todavía estoy preguntándomelo, no he encontrado la respuesta. Tengo algunas como esa que acabo de exponer, pero, pero no sé, pudiera ser que de repente... Ahora, ¿por qué tenemos tanto? ¿Por qué tenemos tanta enseñanza? ¿Qué vamos a hacer con eso entonces? En vez de estar ahora preguntándonos por qué... Ven acá, espérate. Ahora qué voy a hacer yo con todo esto. ¿Qué estoy haciendo yo con todo esto? Y me quería decir algo, ya
3: va. Tienes un comentario de Liz Ciordia desde Guadalajara, Liz? México. Ajá, ya
0: viene, ya viene.
3: Infinitas bendiciones, Gis, e infinitas bendiciones, amados hermanos. Te bendice. Siento que en Oriente están muy agradecidos porque están encaminados a su interior y reconocen la fuente de toda vida. Y nosotros, en Occidente, estamos muy acostumbrados al exterior y no reconocemos la fuente de toda vida. Buen punto,
0: buen punto. Yo iba a decir algo de cultura, tiene que ver con eso, ¿ves? La cultura occidental es al despilfarro, a lo externo, a lo llamativo, a lo a exacerbar todo y la, la cultura oriental probablemente es diferente en ese sentido, ¿no?
4: Buen punto. ¿Qué me ibas a decir Adrián?
3: Eh,
4: eh, yo pensaba que la cantidad de personas son mucho en China, en Japón, son demasiado, entonces tienen menos oportunidades que nosotros los occidentales que eh, usamos no, eh, nuestras capacidades en muchas, en muchas, en muchas cosas. Queremos aprender mucho, en cambio, ellos tienen la oportunidad y esa la aprovechan. Yo diría, Creo. vamos a decir que son
0: más específicos, sí. pudiera ser, pues, porque de oportunidades, digo, sí. ahorita mismo, materialmente China y Japón están volando, pues. La industria china está. Volando, Pero, en este caso, ¿no? Y, en y este ellos, conducido. en algún
1: momento,
4: ellos dicen que ellos, no es que ellos sean más inteligentes que, que, lo, que nosotros. Ellos aprovechan todo lo que nosotros les estamos entregando. Es que, ¿ves?
0: Son como más específicos sí. en algunas cosas. Probablemente nosotros queremos abarcar.
4: Abarcamos mucho. Okay,
0: puede ser. Sigamos con lo que dice aquí. Dice, en Oriente no es poco común para un pupilo permanecer lealmente dentro del aura del maestro por toda una vida y no recibir ni una palabra de instrucción personal o bendición, estando contento de tan solo respirar dentro de la radiación de la presencia del maestro. ¿Ves que era más o menos lo que tú dijiste, ¿no? que se pasó el maestro, solamente recibió un decreto y con eso le bastó. Y entonces el, acá el, el, el amado el Moria nos dice... No es poco común, o sea que es normal para los orientales estar bajo la radiación de su maestro y que no le digan ni fu ni fa, ni esta boca es mía. Y el discípulo se siente agradecido solamente por la oportunidad de estar bajo el maestro. Esto me recordó una película que se llama, creo que se llama así, hoy estoy fatal con los nombres de las películas, qué raro, pero... Se llama... Sí, El monje que bajó de la montaña. Una película más rara y extraña. Yo no sé ni por qué yo la pedí aquí al, al distribuidor de películas de Serapi. Y entonces eh, me llamó la atención algo bien en el trailer y la pedí. Y tenía que ver con eso. Con un discípulo que estaba... No era ni discípulo. Era un muchacho que quería ser discípulo de otro que quería ser monje o de un monje. Una cosa así más extraña... Y ese monje le hacía la vida imposible y lo trataba mal y no sé qué. Y el muchacho agradecido con su maestro. Y pasó las de San Quintín, lo curó, lo ayudó, de todo. Pasó muchos páramos, pero él estaba agradecido de que el monje lo, le permitiera estar con él. Entonces el maestro te dice aquí, eso es, uff. Yo me pregunto también. ¿Cuánto podremos nosotros resistir estar bajo el aura de un maestro o de lo que representa un maestro y soportar que no se nos diga ni hola o que no se nos salude? Hay gente que se molesta cuando que se molesta y dice, ¡Ay, fulanito llegó y no me saludó! Nosotros nos molestamos por eso. Imagínate tú, te dice el maestro aquí, ¡Oye, la gente en oriente! Eso es común y normal. Dime, Isa. Aquí encuentro
4: dos palabras. Tienes, ah, sí, tienes, que,
0: tienes que ponerte el micrófono cerca. Sí, sí ya.
4: Por favor. En, Encuentro dos palabras que, que usa el maestro El Moria. Dice lealmente y la gratitud. Y hay un privilegio tener un maestro.
0: Claro. Es
4: un privilegio.
0: tiene que ponerte aquí,
4: más cerca. Aquí es, es una competencia. Claro, porque eh, según el currículum y el currículum se puede falsear o no se puede falsear, por sí falsear porque dice una cosa y, y, y lo que van a entregar es otro, pero no es eso. Es el, la lealtad está basada en el amor, no en, la, en el mercantilismo de, 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 un, de un profesor que a eso voy. Claro. hay muchas hay muchas eh, muchas eh, aristas en esto el por qué es más eh, eh, quién podría decir yo estoy eternamente agradecido de ese ser que no me miró nunca pero me irradió tanto que fue una bendición
0: eso sí claro pero fíjate que, que... Es a mí lo que siempre me llama la atención es que es normal y natural. Y eso te lo da el estar agradecido por la oportunidad de estar ahí nada más. Y ser feliz. Mira, dice, el temperamento oriental no busca el reconocimiento ni las palmaditas en la espalda que son tan deseadas por el estudiante occidental ya que sabe que el amor y la adoración vertidas desde el corazón a cualquier encarnación del yo soy regresa multiplicada por millón al emisor de ese amor. Vamos a seguir y luego regreso, expandiendo su aura, saturando sus cuerpos internos con luz y agradeciendo su ser por su fiel, si bien silente, servicio. el temperamento oriental no busca reconocimiento. No busca que le digan, oye, ¿te quedó bien eso? eh? Oye, tú sí sabes. Oye, muchas gracias, qué bueno. No como los occidentales, que estamos siempre, generalmente, esperando algo. Y fíjate que, que hay varias cositas aquí, porque uno dice, no, yo no, yo soy estudiante de la luz, yo... yo una de las cosas que anoté por ahí en algún momento fue cada vez que uno dice no, pero si yo no espero nada probablemente estamos esperando algo porque cuando no decimos nada cuando hablamos mucho de algo probablemente sí entonces es cuestión de que nos hagamos un autoexamen y de que reconozcamos que sí en realidad sí estamos esperando algo de eso que nos demos cuenta y saquemos ese sentimiento de nosotros una de las cosas que me llama aquí la atención de todo esto es que el maestro dice Usa la palabra cualquier. Mira. Que son deseadas por el estudiante occidental, ya que sabe que el amor y la adoración vertidas desde el corazón a cualquier encarnación del yo soy. No dice la persona que te cae bien, ni la persona más bonita, ni a la persona con la que tú trabajas bien. Dice cualquier encarnación del yo soy. Aquí hay total impersonalidad. Total. No es porque... Espérate un momentito. Es que yo, esto, a mí esto me, me gusta mucho porque fue lo que me, me voló la cabeza. Cuando uno presta un servicio de cualquier tipo, no es a la persona. No es porque es fulano de tal el que está ahí. Es porque ese es un cargo que representa, en el caso de un director de grupo. No es por kira. Que personalmente sí es por kira. En mi caso, a veces uno... Personaliza todavía las cosas. Pero no es aquí el servicio que uno presta aquí. Uno presta un servicio al maestro. Dice, ah, pero bueno, es que yo solamente a la presencia yo soy. O al maestro ascendido. Ok, en el caso de nosotros, quien representa ese cargo aquí es el director de nuestro grupo. Y ese es un cargo. Yo vengo aquí y hago una limpieza. Y yo no se la hago porque, por ejemplo, Kira... Yo limpio ahí, porque la oficina necesita estar limpia, porque ahí están los libros. Porque todo tiene que estar en orden. Y si no vengo yo, viene Isa. Y no importa quién lo haga, es algo que se necesita realizar, se hace. Sin personalizar que tiene que ser fulano o mengano, espérate. Ese es un servicio que uno presta. Me gusta cuando él dice a cualquier persona, yo voy a un ceremonial. Yo no voy a ceremonial que oficia fulano de tal, porque es fulano de tal. No, espérate un momentito. Yo voy a ese ceremonial porque ahí hay una descarga. Yo voy a contribuir con mi energía y con todo mi ser a lo que se está dando en ese momento. Y no me importa quién está oficiando y quién no, o quién está en la música. Yo no estoy ahí por eso. Yo estoy ahí porque quiero prestar un servicio que es lo que debería hacer. Ustedes vinieron aquí no porque es la clase de Lorna, es porque la, es la descarga que a través de Lorna se da los viernes. Hoy no está Lorna, estoy yo. Y entonces, ¿qué dice? Ah, no, aquí no está Lorna, yo me voy. Si no soy yo, es una descarga que se está dando a través de la persona que está aquí. Entonces,
3: es importante recordar y tener eso en conciencia dos comentarios el primero es de Leticia López desde Texas, Estados Unidos dice mil bendiciones a todos por allá bendiciones Bendiciones. pienso que acá en Occidente somos como los niños que se portan mal y que necesitamos más enseñanza, en Oriente tienen más control de sus emociones Sí. y el otro comentario a ver, dale. Bueno. Sí, eh, Leticia era, ¿verdad?
0: Eh, puede ser. Pero yo eso de la, pienso que el asunto por lo que decía alguien, de, de que probablemente está uno más, eh, eh, sí, trata, la cultura de, de que te enseñan más a mirar hacia adentro en lugar de estar pendiente del externo, ¿no? La parte interior.
3: Es que con respecto a lo que mencionabas, de no ver el vehículo, la máscara, lo que uno quiera ver como por ejemplo el director de grupo el instructor que está dando la clase el que está haciendo el ceremonial etcétera porque ahí bien lo menciona a, tra- a cualquier encarnación y yo veo en, en encarnación a todos los reinos metidos en, en esa sí, claro, en esa yo te lo pensé, claro. y con lo que mencionabas con respecto por ejemplo a los ceremoniales qué gran oportunidad tenemos ya que poniendo un ejemplo de lo que pasa actualmente hay una situación en tal lugar que está or- involucrando a varios continentes. Oye, ¿sabes que Esta es mi oportunidad de dar mi vida y verter luz allá. Porque ah, pero, ¿quiénes pero, son los vehículos aquí? Pero como no oficializa, Ah, entonces no voy para allá.
0: Es un desperdicio de oportunidades. Y es una
3: oportunidad de expandir el campo de fuerza por un lado. Por el otro lado, de expandir la vertida de luz que se está dando al planeta. No es de que a mi país, es al planeta. Entonces, ¿qué tan consciente estoy yo de eso, sobre todo uno que profesa, entre comillas, ser estudiante de la luz realmente. Es que eso
0: es lo que iba yo a decir, que a veces creen que se cree que porque el estudiante de la luz o porque la persona está aquí parada o porque está oficiando, no 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 le pasan estas cosas. Claro que nos pasan. Claro que nos llegan esas situaciones que tú dices que, espérate, pero si yo estoy siendo un poquito desagradecido, espérate, pero si yo me he encontrado en situaciones en donde digo, no, no voy a este lugar porque fulano es que, es que está ahí, y, y entonces yo digo, si yo me estoy perdiendo de hacer lo que yo quiero y lo que me gusta por una cuestión personal. Por favor, ¿qué clase de estudiantes queremos ser? En ese momento tú dices, me agarré, invoco la ley del perdón. Espérate un momentito, yo voy a cambiar eso. Y al principio puede que todavía uno se da cuenta y lo reconoce, pero le digo, esto no trabajo. Pero uno recuerda En realidad que nosotros todos somos uno. Fíjate, ya estoy mezclando todo lo que iba por atrás, porque estoy viendo que está corriendo el el tiempo, pero en realidad todos somos uno. Una parte de ti y de mí forman un todo. Entonces, el ponerme en ese plan de personalizar esas cuestiones y evitar realizar una actividad que no es de beneficio para mí, sino para el prójimo, es como tonto, ¿no? ¿O no? Y no hay nada de malo en darse cuenta y decir, tienes razón, tienes razón. Tengo razón yo misma, como me estoy mutilando yo. ¿Qué tonta soy? Llama a Violeta, más presencia. Saca este sentimiento de mí, y reemplázalo con el entusiasmo, con las ganas de servir, de hacer un servicio verdadero, de prestar un verdadero servicio. Dice, porque se sabe que cualquier cualquier adoración, el amor y la adoración que se vierte desde el corazón, o sea, una adoración y un amor verdadero, regresa multiplicada por millón al emisor de ese amor. Yo pensaba, sí, está bien, pero la idea no es hacerlo porque va a regresar algo bueno para ti. Al principio de esta enseñanza, yo creo que muchos pensamos o, 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 o en encabez, nos encaminamos por ahí, ¿no? Oye, mejor yo voy a hacer el bien porque si yo hago el bien, voy a recibir bien. Hasta que llegue un punto donde tú comprendes, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el bien. No importa si no recibo el bien de vuelta, pero si lo recibo, gracias Padre, qué bueno, ¿no? Pero ya no, no es tanto hacerlo por con ese motivo, sino por el con el motivo de que ven acá, yo voy a prestar ese, este servicio,
3: Tienes un comentario de Sander Sánchez desde Vancouver, Washington. ¡Sander! Dios te bendice, Giselle, y a todos, hermanos queridos. ¡Bendiciones! Veo que al hacer cualquier servicio, cuando se hace de corazón, va entrelazado con el placer de hacer lo que se está haciendo. Por eso se dice que el premio al servicio es más servicio. Cuando hacemos algo que nos gusta, queremos más de eso. ¡Claro!
0: Porque si no, si no tienes ese premio más servicio, entonces, qué aburrido. Si tú haces algo porque realmente te gusta y te dan más, tú dices, yo quiero más y más y más y más, como aquel eh, personaje de aquella película de Wall Street.
1: Es que creo que llega el momento que ya no vamos a pensar, que ya lo hacemos au- eh, Es, que, a, es más adelante el maestro lo dice. Es como cuando nos despertamos, nos cepillamos los dientes, hacíamos nuestro cuerpo. No vas a hacer tu cuerpo porque yo, o sea... Tú lo estás haciendo porque por por por, 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 por naturaleza natura, sí, natura, claro. y para sentirte bien y todo lo demás. Entonces llega el momento que, que no tenemos que pensar o que ya se pasó de que no voy a pensar de que ah, voy a hacerlo porque yo voy a quedar bien. Vamos. Voy a
0: hacerlo porque para pa oler bien. No, espérate tu momento. Tú digo voy a hacerlo sí, porque me tengo que bañar. O sea, hay que bañarse. Pero llega
1: ¿no? que ya lo vas a hacer amorosamente y no tienes no lo, de tu mente ya dejas de pensar que estás porque te va a venir un bien, es, es automático, pienso, como respirar. Tú, tú, el tú, servicio amoroso es como respirar. Es como que el otro día, yo yo estoy ahora, una vez que sí. llego a un lugar, digo,
0: buenos días, buenas, no sé qué, y me da una risa porque hay un montón de gente que no me contesta. Y entonces yo voy a decir que ni, ni me contestan, pero a mí no me importa. Ya, ya, ya no nos molesta. No importa, si quieres contestar, contesta si no, no sí. es un problema tuyo. Yo voy a dar los buenos días porque esa es una bendición. Ya no nos molesta. Si quieres contestarlo, me, me da risa porque yo llego a, lo, a los lugares de construcción, a las ferreterías, a, y, y entonces a propósito, a veces lo hago a propósito porque veo que está todo el mundo así como digo, buenos días, y sigo, no, ta, 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 caminando. No sé ni si me contestan, si no me contestan, eso ya no es importante.
1: Y hay personas que contestan como con pena muy bajito, Ajá. que uno no le escucha, entonces tú... Pero la persona lo contestó.
0: O sea, es que un día estaba Pero... en Discovery y llegó un señor,
1: cantando buena no sé qué, ta, la, 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 y,
0: y yo decía, ¿y este? te este está loco, pensé yo, ¿no? Pero la felicidad que emanaba de ese hombre era tan grande que toda la gente que estábamos ahí nos llenamos de la radiación de esa persona. Y me llamó la atención. ¿Fue en Discovery o en el 99? Capaz que fue en el 99. De allá de San Francisco, en ese grande. Creo que es allá un señor que siempre va y canta. Ajá, es allá. Y canta. Y esa, esa, esa persona lleva una radiación ahí y descarga esa radiación y se la lleva todas esas cajeras que están molestas con todos los clientes de esa área, de ese supermercado, porque son así medio estirados. Cuando llega ese hombre ahí, Todas quedan riéndose, todas quedan felices. Ese es un servicio que él está prestando. Y a él no le importa si se ríen de él, porque al principio uno se rió y después, oye, ¿dónde está el señor que canta? Un servicio impersonal. Y ahí ahí está cualquier persona. Tanto la cajera como el más estirado de los clientes. Mira, el verdadero estudiante oriental sabe que la atención dada al ser externo es transitoria porque sabemos que el ser externo es transitorio, y que con la desaparición del individuo en la pantalla de la vida terrena, todos esos elogios al propio ser han de quedar atrás también, mientras que los lazos internos, construidos en silente, pero constante devoción, son suyos por toda la eternidad. Uno no tiene que estar regodeándose de nada. Esos son los lazos que duran más. Las cosas externas, pues ya sabemos que tienen un principio y tienen un fin. Dice, la vida terrenal del Señor Gautama, en la vida terrenal del Señor Gautama, miles de discípulos lo seguían de lugar en lugar, conformes con tan solo sentarse en la radiación de su presencia. Pero durante todo ese peregrinaje, él solo conversó con alrededor de doce de ellos. Yo pensaba, es que... El maestro se sentaba ahí con todo el mundo a hablar y a conversar y todo el mundo llegaba y no. Había un montón de gente ahí solamente con el placer y el gusto y la satisfacción de estar cerca del maestro. Otra vez me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos esa oportunidad? Al principio decimos... Yo, yo me la aguanto, yo me quedo ahí, mira, aunque yo de ahí calladito, pero yo algo recibo. Sí. Sigue. Mira lo que dice aquí. Cuando nuestro amado Kuzumi hizo su ascensión en el siglo XIX, él tenía un chela que lo adoraba. En ese momento, joven en años. El muchacho era joven en años. Sí. Permaneció satisfecho de estar dentro del aura de Kuzumi por 90 años. Bien joven tenía que haber sido para que tuviera 90 años sin recibir ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Ni de bendición personal, ni ánimo. Pero, al momento de acercarse a su transición, él fue invitado al hogar del maestro Kuzume. ¿Cuántas veces podríamos estar nosotros agradecidos Solamente por estar en el aura de un... Si con los maestros físicos no podemos estar callados. Eso es fidelidad. Y eso es servicio. Y de tales almas se hacen los elogios y los señores solares. Eh, Toda esta... Esta situación no es para sentirnos mal ni para ahora querer convertirnos en orientales o irnos a vivir al oriente es para que podamos ser occidentales con el ánimo que tienen los orientales donde estamos y donde nos en el lugar donde estamos que nos toque y el que nos toque ser mejor servir mejor porque yo no creo que el maestro está diciendo esto para, para fregarnos y para decirnos ah usted no sirve en panano espérate un momentito por algo nosotros tenemos este montón de enseñanza
4: bueno, así visto, podría ser una comparación media chistosa, pero nunca te han puesto a pensar cómo escuchaban los los eh, peregrinos que iban a, al lado de Jesús cuando Él hizo el Padre Nuestro, ¿no? Así rezáis, rezaréis, si la colina de más allá... ¿Cuánto tendría que haber gritado para que los escog... lo, lo, lo oyeran? ¿No será que esa gente está en un estado de gracia y sintieron la radiación y, y sintieron Probablemente todo? no escucharon nada. ¿Ah?
0: No, probablemente no escucharon nada, pero solamente sintieron la radiación de estar ahí. Exactamente.
4: Entonces ahora eh, un, un servidor tiene que tener... Un muy buen equipo. Lo tenemos todo. Tiene equipo de estos que no entrega la radiación, porque la radiación se siente, pero esto esto es con el oído, pero la otra es con el sentido. Pero bueno,
0: tenemos también, saber que comprender que la vida evoluciona y avanza, y entonces yo más bien pienso que es el aprovechar al máximo el recurso que se tiene
4: exactamente
0: y entonces eh, y, y, y aprovechar la máxima oportunidad para por lo menos dar gracias incluso porque por lo menos tenemos estas cosas que te permiten, aunque sea escuchar aunque hay por ahí gente que dice, del otro lado que sienten la radiación que se transmite a través de una clase entonces, ¿dónde
4: es donde voy yo? que el servicio real leal y reverente es aquel que se escucha con ambas cosas uh-huh. que no necesita de esto pero esto es, 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 es necesario ¿no? ¿No? Eh, ¿por qué se necesita? O no se necesita. Entonces, es neces- claro que se necesita para difundir porque así como empieza a, a movilizar todos esos récords dormidos que tiene es necesario pero siempre sigue siendo la reverencia, la, priva, la privativa de, de la prioridad del bien.
0: Claro. Mira lo que dice el maestro. Me maravilla entre los individuos que no se aventuran más allá de sus cálidos hogares ni desafían el clima helado para estar en, en nuestra presencia. Cuando cientos de peregrinos atraviesan año tras año miles de millas de heladas grietas, en los Himalayas en donde un paso en falso puede precipitar al viajero al fondo de las cavernas insondables algunos de estos peregrinos han hecho el viaje cada año por 20 años y cuando llegan nunca se les nota externamente sino que ellos simplemente colocan, simplemente colocan sus alfombras en las laderas nevadas de nuestros hogares y nos aman la gente no vaya buscando reconocimiento la gente va allá a dar de su radiación, de su energía, a dar gracias, a experimentar. Se regresan tanta gente que va, miles de personas y, y en realidad no se les nota, no saben ni quiénes son, ni el nombre, ni el apellido, ni nada. El servicio ruidoso es para mí como el sonido de platillos o el estruendo de trompetas frente al nacimiento de un tierno capullo de loto. Imagínate tú, cuando habla de servicios ruidosos se refiere a a estar vanagloriando y diciendo que haces y haces y haces, ¿no? ¿Tú quieres
3: decir algo? Sí, tienes un comentario de Sander Sánchez, desde Vancouver, Washington, dice, No recuerdo en qué libro lo leí, pero los maestros dicen que los que encarnaron en Oriente, ahora toca que encarnen en Occidente, porque traen ese momentum que tanto hace falta ahora, de este lado del charco. Y la prueba está en que estamos aquí escuchando esta descarga a través de ti, Giselle. Pues sí. Eh, yo también sé de esa versión de
0: que mucha gente que encarnó en Oriente ahora está encarnando en Occidente. Y por la, probablemente viceversa este, también esté pasando. Pero el maestro dice, hey, sería más agradecido. De ahí no nos vamos a escapar. El maestro te está diciendo aquí, hey, si tú fuera oriental, estaría, hubiera ab- abrumado de gratitud, Michelle se hubiera abrumado de gratitud. ¿Qué quiere decir abrumado? Chal. Chuleta, hasta lo último, llenísimo Sirvan como cae la lluvia, silente pero generosamente, den como brilla el sol a los justos e injustos por igual. Vuelvo y traba, justo e injusto, me cae o no me cae bien. ¿Es mi amigo o no es mi amigo? No me importa, es impersonal. Es impersonal, es la llama en el corazón de la persona a la que uno sirve, es la llama en el corazón de la persona a la que uno da gracias. Y ya no me acuerdo más, creo que es la otra parte que quería tratar es eres tú mismo. Porque nosotros todos somos parte de un uno y si yo soy agradecida soy servicial con una persona independientemente de quién sea estoy siendo agradecida con mi propia llama
1: entonces ¿me quiero o no me quiero? y ese agradecimiento es una oportunidad por supuesto que es es una oportunidad es una oportunidad te lo digo por un caso personal que se me ha presentado la oportunidad de, de ayudar a alguien que de repente no quiere saber de mí y la otra persona me dice pero Me, me quedó con la incógnita y dice pero tú por qué estás haciendo eso si y esa persona te detesta y o esa te... persona no 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 quiere no te quiere ver o sea digo es que es que esta es una oportunidad que yo tengo claro dice porque si fuera yo yo no hago lo que estás haciendo tú digo bueno pero es que cada conciencia es diferente esta es una oportunidad y lo doy gracias a dios
0: Exacto, y, y, a la y, y se y, hace,
1: y, y se aprende, eh, uno aprende a hacerlo con ese amor. Y, y bendiciendo. Y sin estar diciéndolo ya, y el asunto es no, tiene que tener. Tra- no, no, yo, yo, no, yo, no, yo, yo, no, no. yo, yo. Y yo, al yo, contrario, yo. Yo, a veces uno siente en el momento, gracias padre, por esta oportunidad.
0: Silente, no le tienes Silente, que pedir sí. nada. Y
1: cuando está, gracias padre, y bendiciones para la persona. Exactamente, sepan que no
0: hay una sola onza de energía que descarguen en servicio que no se registre en los libros eternos y que viene de regreso a ustedes con tal volumen de interés que no pueden siquiera concebir algo semejante su amor por mí es su más grande inversión ya que la expansión de sus mundos internos es el testimonio del retorno de vida al benefactor del benefactor a aquellos que lo aman el maestro te dice, todo lo que ustedes dan van a recibir ¿por qué? pues yo te lo está diciendo aquí yo soy el benefactor yo les voy a devolver eso pero vuelvo insisto no se hace con ese motivo esa es es la añadidura del asunto yo quería tocar un temita que tiene que ver mucho con esto que es el agradecimiento es la gratitud ya que hablamos de esto voy a irme ya más adelante donde el maestro dice la gratitud o la vertida de la acción de gracias Es una de las más gloriosas Elevadoras y expansivas expresiones de vida Ya que no sólo alivia la mente, cuerpo y espíritu Sino que florece en la profusión ilimitada de regalos Doquiera que la atención dirija sus corrientes Y a mí me, me, me recordó muchas cosas esto eh, A mi mamá no le gustaba cuando yo entré en la enseñanza que empecé a dar más gracias, a ella no le gustaba que yo le dijera gracias cuando me daba algo. Pero ¿por qué? No me tienes que dar gracias. Eso es, eso yo lo hago porque yo quiero ser... Y, y, y le, le, se sentía incómoda. Y a mí me llamaba la atención eso. Y dice, alivia la mente, el cuerpo y el espíritu. De verdad que sí. El otro día les contaba yo a los muchachos los amigos de los ajeno, el otro día no se fue como en enero. Los amigos del ajeno vinieron, nos visitaron. Y obviamente, cuando uno es víctima de un atraco, de un robo o algo, uno se siente con rabia, molesto y se siente como, como invadido, como violado, como no puede ser. Es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que en nuestro caso, en el caso de Ramiro y mío, nos ayudó y, y, y realmente me alivió un poco el espíritu y la mente, fue el dar gracias porque no había sido más grave, porque no se habían llevado el auto, porque no estábamos ahí, no, no, no salí yo como alma que lleva quién sabe qué cosas, porque si me hubiera dado cuenta, porque no me di cuenta, pero si me hubiera dado cuenta, salgo y me hubiera puesto en peligro. Entonces, el dar gracias porque las cosas no fueron tan graves, gracias porque hay un seguro que cubría todo. Solo fue cuestión de tiempo. Eh, alivia. Cada vez que pasa eso, uno, por lo regular, se siente mejor. Cuando te pasa algo en lo que no te de acuerdo, tú das gracias por la oportunidad, gracias porque no fue algo más grave. Eso alivia el espíritu. Un montón. Y esa es una de las expresiones. de de las más contagiosas expresiones del espíritu y una de las actividades más unificadoras de Dios es la transmutación instantánea de sentimientos duros y discordantes. A veces yo me he molestado. Yo tengo un amigo con con el que trabajo. Bueno, no es amigo, es una persona con la que trabajo que hace cosas que realmente trató en algún momento de hacerme daño eh, y son cosas que a uno le van como quedando ahí y tú sabes, te van como molestando, ¿no? Y de repente pasa otra situación y esa persona dice, gracias porque hiciste tal cosa, gracias porque no sé qué. Eso borra todo el otro sentimiento. De una vez a mí se me olvida todo lo que me han hecho. Cuando me dicen, cuando me agradecen por algo, alguien que me ha hecho daño, y reconoce y dice, gracias por tal cosa, yo ahí. Se me debarata toda la, toda el, toda el, toda la rabiecita, toda la situación esa y por eso lo he comprobado que eso es así es el poder magnético que atrae todo bien hacia el generador de esa genuina acción de gracias si no es genuina si es ese gracia de mentirita obviamente no va a trabajar es realmente la llama de vida felicitándose que es lo que yo decía felicitándose y amándose a sí misma Es a ti mismo, si yo te doy las gracias a ti, si yo reconozco, si yo te bendigo, si yo te presto un servicio a ti, me lo estoy prestando a mí misma. Pero tenemos la... deberíamos reconocer, comprender que en realidad somos todos juntos. (coughs) Y eso es un eslogan, yo sé. Pero creo que cuando podamos comprender eso, vamos a, a... a poder servir mejor. No podría haber enfermedad, esto fue casi lloro. No podría haber enfermedad en el cuerpo si en el individuo si el, si el individuo fuera suficientemente agradecido al servicio de los elementos en ese cuerpo. Pan yo dije eso. hace poquito que yo tuve enferma. Qué malagradecida agradecida he sido, seguro de sido mal agradecida, pero ojo, no todo el tiempo la enfermedad es producto del malagradecimiento. Tiene muchas otras opciones. Tiene muchas muchas otras opciones. Entonces, eh, sí, probablemente tengo que recordar, darle más gracias, gratitud y más reverencia a mi propio cuerpo, del cual abuso un montón porque me excedo quedándome despierta muy tarde o trabajo mucho, trabajamos mucho o hacemos cosas en las que de repente abusamos un poco de ese cuerpo y esa es una falta de reverencia con nuestro propio cuerpo entonces recordar ser más agradecidos con el elemental del cuerpo de manera que podamos manifestar más salud a ver, dime Luis
2: ¿Sabes, Gisa, con lo que acabas de compartir ahora recientemente como que volvemos un poco al principio de la clase porque cuando estamos con salud no nos acordamos de dar gracias por por estar por estar, eh,
0: solo nos acordamos cuando estamos a, padeciendo exactamente,
2: algo Probablemente
0: por eso es que estamos padeciendo eso, para que recordemos.
2: Y, y lo otro que quería mencionar es que con respecto de cuando los maestros citan la ley, no es como para aprovecharse de ella, sino que para estar, estar consciente. No, yo no creo que el maestro diga, oh, si ustedes invierten en mí, van a darse cuenta de que yo con mi poder los voy a irradiar. Y no, yo, obviamente. Y, y va a ser su mejor inversión. Sino que está citando la ley como buenos preceptores que son, pues. Entonces bajo esa perspectiva, si ellos nos dicen cómo funciona la ley, es para que ellos siendo los benefactores, nosotros caigamos en cuenta de qué deberíamos hacer para beneficiarnos de las leyes. Porque de igual manera que existen leyes humanas, si uno las desconoce y, o no las o las conoce y no las utiliza, pues no va a recibir no, el, beneficio, el beneficio.
0: Claro, exactamente. al lugar tu asunto. Perfecto. Dice, no podría haber enfermedad de la mente o de las emociones si el individuo fuera más agradecido por la inteligencia divina y la sustancia de sentimiento prestada por él eh, prestada perdón a él por el creador cósmico. Y me acordé otra vez de mi mamá, cuando dice, la mente. Es que a mi mamá le costaba el asunto de... Y no era que no era agradecida, por favor, más agradecida que ella, Dios mío, pero le costaba decirlo. Y al final terminó con la mente trastornada. La ingratitud ha provocado todas las formas de angustia y autolástima. Y la autolástima es uno de los más graves insultos a la vida que constantemente está vertiendo sus regalos al hombre mucho más allá de sus méritos. Sí, eh, ahí, me ref- ahí, ahí veo lo que decía de que no es que uno no sienta ciertas cosas, no es que uno de repente no, sea, no tenga una autolástima con uno, no. O si sea, a todos nos pasa eso, hasta el más avanzado. El asunto es qué vamos a hacer cuando nos pasa. El problema está cuando te pasan cosas y no haces nada. Pero nosotros, para eso es que somos estudiantes, para que cuando nos pasan esas cosas, cuando sentimos dudas, cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos... Entonces, ahí apliquemos la enseñanza que estamos recibiendo. Cuando contemplan al poderoso Dios de la gratitud, el amado David Lloyd, y envían su atención consciente a él, él les enseñará en la corriente de retorno de su propia energía el secreto de la gratitud y los ayudará a verterla sin esfuerzo el amado David Lloyd es el dios de la gratitud hay un libro completo de toda su enseñanza donde podemos eh, apreciar un poco más y percibir más su radiación el asunto es que es importante a la hora del servicio la gratitud la, la gratitud por la oportunidad de servir y que recordar que el servicio es totalmente impersonal. Bueno, ya, son las cinco y media, más, un poquito pasaditas de las cinco y media. Eh, muchas gracias a todos por su atención, gracias por darme la oportunidad a Lorna de estar aquí, de recordar viejos tiempos. <ríe> eh, Recuerde que la próxima semana, pues el viernes no habrá clases, sino hasta la semana de más arriba por la actividad que tenemos aquí. Pero el sábado, ceremonial de transmisión de la llama de la, de, la, de Resurrección y el domingo, transmisión de la llama de Ascensión, que sí van a ser transmitidos. Muchas gracias a todos. Que la presencia yo soy los llene, los irradie, los colme de bendiciones.
4: Gracias. Gracias.